0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Qué gusto reencontrarnos en esta tarde de de todo para todos donde tu voz se escucha. Aquí, en RAO, Radio Alfa Omega. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo los trata esta tarde de diciembre? Estamos aquí, 5 de diciembre del 2023 con un nuevo programa lleno de color literario. Un día que seguramente vamos a disfrutar. Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir de todo para todos donde tu voz se escucha. Iniciamos pues nuestro programa del día de hoy con una noticia que nos trae la doctora Fiona.
1: Aviso importante, el próximo sábado 9 de diciembre termina la colecta en favor de las bebés Linda Victoria y Evelyn Sofía. Así que si tienen tapitas, las pueden llevar afuera del Metro Shola dirección centro en un horario de 10 a 1 de la tarde. Ahí vamos a estar varias doctoras recibiendo sus tapitas, así que ahí los esperamos. Gracias.
0: Estamos de nuevo aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y escuchamos la noticia de la doctora Fiona. ¿Qué noticia? Para todos aquellos que quedaron sorprendidos por nuestra salida del aire, va de nuevo la noticia de la doctora Fiona.
1: Aviso importante, el próximo sábado 9 de diciembre, termina la colecta en favor de las bebés Linda Victoria y Evelyn Sofía. Así que si tienen tapitas... Las pueden llevar afuera del metro Xola, dirección centro, en un horario de 10 a 1 de la tarde. Ahí vamos a estar varias doctoras recibiendo sus tapitas. Así que ahí los esperamos. Gracias.
0: Ya oyeron, colecta de tapitas de Reír para Vivir. Termina ya la colecta este fin de semana y la, el cierre va a ser precisamente en el metro Xola. Ahí podrán ver a la doctora Fiona, tomarse la foto con ella, sobre todo llevar tapitas. Y recuerden que quien ayuda a reír, ayuda a vivir. Y esta colecta de tapitas es parte de Me acerco a tu sueño. En este caso están ayudando a dos niñas en su tratamiento de quimioterapia y también en sus tratamientos médicos. Así que ya saben, termina la colecta de tapitas este fin de semana. Todos vamos al Metro Show, la dirección centro a las 10 de la mañana. Acompañamos a la doctora Fiona y a los otros doctores de la risa en esta colecta de tapitas. ¡Vamos todos!
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara
0: Protegiendo y dejando legado a las que todavía no nacen, para que puedan mirar atrás y decir, ellas lucharon, ellas resistieron, lo hicieron por ellas, lo hicieron por mí, y ahora nosotras vamos a seguir en los pasos, a cuidar lo que nos dejaron de regalo, lo que a mí, gracias a ellas, me toca gozar y vivir. Mujer guerrera, no nos vamos a dejar hundir. En pie de guerra, siempre habrá una mujer dispuesta a resistir. Carla Chantebel, Alemania, México, poesía de Morras. Como sabemos, aquí en De Todo para Todos Donde tu voz escucha, estamos en campaña permanente contra la violencia hacia mujeres y niñas. Esto lo hacemos no solamente los días 25, los días naranja, sino en cada una de nuestras emisiones. Por eso compartimos poesía de morras, como parte de este crear conciencia de valorar y sobre todo darle voz a quienes no la tienen. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Irene nos desea éxitos en la emisión, muchísimas gracias. También Nini y Neira, gracias a las tres que ya nos están escuchando desde este momento. También eh, tenemos a Katy Gómez y Lucy Trejo, que ya están también escuchándonos. Katy Gómez nos dice, excelente lo de las tapitas, hay que ir todos. Seguramente va a haber baile, diversión y sobre todo va a estar la doctora Fiona. ¡Bravo! Y manda también muchos globos y florecitas. Excelente, pues ya saben, la, el cierre de colecta de tapitas de reír para vivir. Te me acerco a tu sueño, es este sábado 9 de diciembre en el Metro Shola, dirección Centro. A las diez de la mañana, acompañemos a la doctora Fiona y a reír para vivir. Y hablando de nuestra consentida la doctora Fiona, ella nos trae su cápsula de la risa.
1: Hola muy buena tarde, le saluda la doctora Fiona y pues muy contenta de estar en otra emisión más del programa que conduce Gaby de Todo para Todos donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Saludos Gaby y pues hoy termino con la segunda parte de los beneficios del huevo. El huevo no se debe lavar ya que en su cáscara tiene una capa muy delgada, microscópica que al tallarla con jabón es muy fácil de que se rompa y las bacterias penetran en él contaminándolo. El huevo crudo no es recomendable consumirlo ya que puede estar lleno de bacterias e inflamar el estómago. El huevo frito tampoco es muy bueno comerlo así por el aceite con el que se cocina y también inflama. Pero la mejor manera es el huevo hervido, así lo debemos de consumir. Tiene que hervirse de 11 a 12 minutos para que la proteína sea absorbida por el organismo. Hay que comerlo completo con su yema y la clara, pues controlan el colesterol, ya que tiene grasas saludables. Comer el huevo cuida nuestro sistema inmunológico y aporta selenio, vitamina B6 y 12, colina, riboflavina, proteína, fósforo. Vitamina D, ácido fólico, vitamina A, hierro, zinc y vitamina E. También ayuda a quitar el cansancio, mejora la piel, el cabello y las uñas. Ah, y para las mamás que están en espera del bebé, refuerza su desarrollo. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: ¡Qué interesante, doctora Fiona, todos los beneficios del huevo! ¿Quién lo pensaría? Y sobre todo que es algo tan frágil, imagínate, le, le quiebra su capita de afuera y entran las bacterias. Sobre todo hay que recordar que para comerlo de manera sana es servido. Aunque sabemos que quizás eso no es lo más delicioso, sí es lo que aporta más nutrientes al organismo. Muchísimas gracias doctora Fiona por compartir con nosotros. <música>
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: No puedo ser quien quiero ser cerca de ti. No quieres quedarte, pero no te vas. Eres horrible. Déjame ser yo contra mí. Quiero quererme. Y cuando me quiera, quiero ayudarte a que tú te quieras, porque estás dentro de mí. Pero no quiero perder contra mis demonios. Marluz, Guanajuato, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí todos los días son especiales, pero ya sabemos que en diciembre se vuelven todavía más especiales. Y bueno, inauguremos esta temporada de sembrina, esta temporada de villancicos, esta temporada de narraciones navideñas con nuestro favorito, con Rafael y el niño del tambor. <risa>
3: sido en un portal de Belén, el Niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Robo, pom, pom, robo, -po pom, pom. En tu honor frente al puerto tocaré con mi tambor. Yo voy marcando con mi viejo tambor, Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Robo, pom, pom, rojo pompón. Pom. Cuanto Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
0: Escuchamos a Rafael, cantante español... Con el niño del tambor. Bueno, ustedes ya saben que es uno de mis villancicos favoritos y con este declaramos inaugurada oficialmente la temporada de sembrina. Si bien como recuerdan, la semana pasada María Elena Cano nos dio un buen adelanto de todo lo que se viene este diciembre. Y cuéntenos, ¿cómo festejan ustedes esta temporada de sembrina? Sabemos que hay muchas maneras de hacerlo. Festejan la Navidad, Hanukkah, Kwanzaa? ¿qué festejan? O nada más esperan el Año Nuevo, también esa es una manera de festejarlo. Igual, ¿cuándo festeja Navidad? ¿El 25 de Diciembre? ¿El 6 de Enero? Ustedes cuéntenos, platíquenos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y sobre todo, todas las voces son escuchadas. Y tenemos algunos comentarios, algunos comentarios. Irene nos dice, un gusto estar aquí. Nini, muy interesante información acerca del huevo, muchas gracias doctora Fiona, gracias por compartir. Irene, gracias doctora Fiona por su información. Y Carlos, uy, uh, el huevo hervido, el menos que consumo, rara ocasión. También tenemos a Katy Gómez que nos dice, no por favor doctora Fiona, el huevo fritito a la mexicana es lo más delicioso del planeta, no me digas que tiene que ser hervido. Ay, pues sí desgraciadamente a veces las cosas más deliciosas no son las que es más conveniente comer. Aunque sí, como dice mi tía Olga, al cuerpecito cuando lo tratamos mal, le damos de comer cosas no tan deliciosas, lo ponemos a trabajar y hacemos que haga ejercicio, se porta muy bien. Pero apenas lo consentimos dándole de comer cosas como las que comemos en Navidad, dejamos de hacer ejercicio y también dejamos de portarnos bien, híjole, el cuerpo se porta mal. Entonces, pues, ni modo, si queremos que el cuerpo esté bien, a darle cosas quizás no tan deliciosas.
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Hay que guardar silencio para poder oírte, entre las hojas de los árboles, entre las olas del mar, al soplar el viento en la montaña y al caer la lluvia. Te escucho gritar cuando vas entre la hierba alta. Hay que guardar silencio para escucharte entre la negra noche, cuando solo tú y las cigarras asoman su canto al ruido de la oscuridad. Te puedo oír al caminar sobre los chinarros de la playa y en las madrugadas cercanas al amanecer. Te escucho y guardo silencio. Solo así puedo oírte gritar. Marsus López, Tecosautla, Hidalgo, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, Hablando de lo que celebramos en diciembre, ya Carlos nos acaba de decir que celebramos las posadas. Así es. En México es una tradición que los nueve días anteriores a la Navidad se hacen unas fiestas llamadas posadas. Originalmente es una, un novenario en donde se reza, hay letanías y todo es muy... Originalmente todo era muy eh, orientado al festejo religioso, Posteriormente iniciaron también a introducirse bailes, piñatas, festejos y todo quedó opacando al festejo religioso. Ahora las posadas más bien en general se ven como una fiesta, una reunión de amigos y donde posiblemente haya piñata, velas y fuegos artificiales, pero ya con, no con ese sentido religioso de ser los nueve días anteriores a Navidad para la preparación espiritual. Cierto, cambia el mundo, cambian las costumbres y cambiamos con ellas. Y justamente entre lo que está cambiando en el mundo está el papel de la mujer, la voz de la mujer. Durante muchos años se consideraba que las mujeres no tenían voz, no podían opinar y además todas sus ideas debían estar supeditadas al varón que era, digamos, su tutor. Podría ser el marido, podría ser el papá, algún hermano. Afortunadamente, las mujeres hemos dejado oír nuestra voz y gracias a María Virginia de León tenemos palabras de mujer que nos acompañan en cada emisión. Los invito a escucharla.
4: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy escucharemos las palabras de Hale Berry, actriz estadounidense, la primera de raza negra en obtener el Oscar a la mejor actriz principal. Nació en Cleveland, Ohio, en 1968. Cuando contaba cuatro años, su padre, Jerome Berry, un típico maltratador dado al alcohol, Ando abandonó a la familia, ella y su hermana Heidi quedaron a cargo de su madre Judith Ann Hawkins, una mujer de origen caucásico que pudo crear a sus hijas gracias a su trabajo. Como procedía de un suburbio de Cleveland de población mayoritariamente blanca, había sufrido burlas constantes por el color de su piel, tanto de esta comunidad dominante como de la minoría negra a causa de su mestizaje. En 1984 fue coronada reina del Cuyahoga Community College, el instituto al que existía, lo que la animó a presentarse al año siguiente al concurso de belleza Miss América Adolescente y ganó. Los concursos de belleza habían sido el trampolín para su trabajo como modelo, la publicidad y los desfiles le servirían de plataforma de lanzamiento para llegar a Hollywood. Ahí llegó, tras un curso de arte dramático en una escuela de Chicago, con todo el entusiasmo necesario para ganarse la vida como camarera en una cadena de fast food, mientras esperaba la gran oportunidad. Su paso por un sinfín de castings en los que solo parecía contar su belleza y, sobre todo, la desazón que sintió al no obtener un papel en la famosa serie Los Ángeles de Charlie escogida y luego rechazada por el poderosísimo productor Aaron Spelling, la conminaron a tomarse las cosas con más calma. En la primavera de 1989 se mudó a Manhattan. Ahí reactivó su profesión de modelo e intentó empezar de nuevo desde cero. Y desde que su nombre empezó a cobrar peso entre los fabricantes de anuncios, y como rostro oficial de la casa Revlon, logró participar como secundaria en algunas series de televisión. Por fin, obtuvo un papel con mayor protagonismo en Living Dolls, un melodrama en el que encarnaba precisamente a una modelo insatisfecha y que, incluso cuando resultó un fracaso de audiencia, la dio a conocer como actriz. A unos pocos tal vez, pero entre ellas al inquieto Speaker Lee, su verdadero descubridor. Si bien hizo otras cosas por entonces, lo único que prevalece es el papel de drogadicta que le proporcionó Speaker Lee en Fiebre Salvaje en 1991. De todos modos, si bien su estatus y su caché aumentaron a partir de esta película, durante toda la década de los 90 su carrera fluctuó, entre el producto de éxito netamente comercial, como El Príncipe de las Mujeres, Los Picapiedra, X-Men. Esto aparte de una intensa actividad en televisión, medio en el que sí alcanzó gran popularidad, y que, después de más de una decena de sub-operas, la llevó a la obtención de los primeros premios importantes, el Emmy y el Globo de Oro a la Mejor Actriz dramática por la miniserie. Introducing Dorothy Dandridge, una película biográfica sobre la mítica estrella negra que protagonizó Porgy and Bess. En 2000 se unió al que considera el hombre de su vida, el cantante de rhythm and blues Eric Bennett, con quien tuvo una hija de unos meses después, y en 2001 formalizaron su relación. Su buena racha emocional coincidió con el reconocimiento de su talento, Ganó el Oscar de Hollywood por su trabajo en Monsters Ball, convirtiéndose en la primera mujer negra que obtiene la estatuilla dorada como protagonista principal, tras 74 años de historia de la academia. Su interpretación en la película, por la que fue galardonada, uno de esos trabajos de fuste dramático que solo una actriz de talento puede abordar con éxito. El Oscar la hizo famosa en todo el mundo de la noche a la mañana. Pronto pudo elegir sus trabajos con más libertad, orgullosa de ser quien es y de enfrentarse al apartheid de Hollywood. Ella expresa, levanta la cabeza y sigue adelante sin mirar atrás. Yo soy una romántica empedernida. La belleza en esencia no tiene significado y siempre es transitoria. Creo que nos hemos obsesionado con la belleza y personalmente me siento muy triste por la manera como las mujeres mutilan sus caras en su búsqueda. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por traernos estas palabras de mujer de Halberry, una mujer muy talentosa, excelente actriz y también que nos da un aconsejo muy bueno, levanta la cara y sigue adelante. Recordemos que muchas veces mujeres talentosas han visto opacado ese talento solamente por cómo se ven, como ella, en este caso, siendo una gran belleza, o en otros casos que en donde no se les toma en cuenta precisamente por lo contrario, por cuestiones estéticas que no tienen nada que ver con el talento. Muchísimas gracias, María Virginia de León, por traernos estas poderosísimas palabras de mujer.
2: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Como colinas disueltas siento mis pasos que se abren. Pasos pesados de una máquina con carácter de aire. Mi cuerpo de dinosaurio que emana su desahogo. El halo de la boca de un túnel lleno de palabras azules. Paulina Morales Moreno, Cuernavaca, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y si están también sus comentarios, nos dice Katy Gómez, excelente cápsula María Virginia de León, me encantan tus palabras de mujer, siempre encuentras a mujeres muy simpáticas, talentosas y muy diferentes, la de la semana pasada era directora, ahora tenemos una actriz, ¿quién viene después? Una científico, dinos, dinos, bueno, esto nos dice... Eh... Nos dice Katy Gómez. Irene nos dice, bella cápsula María Virginia de León, felicidades. Me gustan mucho sus películas y manda muchos aplausos. Carlos nos dice, y muy guapa, Helberry, ¿cierto? Nini nos dice, gracias por compartir María Virginia de León. Excelente, pues estamos aquí con De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y ya están aquí todos sus comentarios, también están todos sus... Eh, todos sus eh, mensajes, ya saben que aquí los ponemos todos al aire. Y hablando de algo que viene al aire, algo que todos esperamos, algo que nos llena de felicidad, es nuestro padrino, Guillermo Holguín, que nos trae algo con su muy peculiar estilo narrativo.
5: Mi nombre, Guillermo Holguín Castro. El día de hoy les voy a compartir un texto de Eduardo Galeano, titulado las dictaduras Medio millón de uruguayos fuera del país Un millón de paraguayos Medio millón de chilenos Los barcos zarpan repletos de muchachos que huyen de la prisión La fosa o el hambre Estar vivo es un peligro Pensar un pecado comer? ¡Un milagro! Pero ¿cuántos son los desterrados dentro de las fronteras del propio país? ¿Qué estadística registra a los condenados a la resignación y al silencio? El crimen de la esperanza no es peor que el crimen de las personas. La dictadura es una costumbre de la infamia, una máquina que te hace sordo y mudo, incapaz de escuchar, impotente de decir y está prohibido mirar. La máquina enseña a aceptar el horror como se hace el frío en
0: el invierno. Muchísimas gracias, Guillermo Holguín, por traernos este texto del maestro Eduardo Galeano, que nos invita a la reflexión. Gracias por compartir con nosotros.
2: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Y aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, no podemos iniciar esta temporada de sembrina sin lo que nos comentaba Carlos, las posadas y la tradición mexicana alrededor de ellas. Así que los dejo con la canción para pedir posada. Escúchenla y ustedes me dan Sus comentarios En
6: el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es sol, Si ganas No No sea algún tunante No se sin humano Denos caridad Que el Dios de los cielos Se los premiará Ya se puede Estar porque si me you ¡Gracias!
0: Canción que se canta aquí en México cuando estamos precisamente en estas festividades que les comentaba, las posadas. En este caso hay una parte de que se llama los de adentro y otra los de afuera. Como les decía, las posadas empezó con un inicio netamente eh, religioso, recordando el peregrinar de María y José cuando iban a ser el niño Jesús y que estaban buscando un lugar donde hospedarse. Tocaban a las diversas posadas y les decían, aquí no hay lugar. Así, estos cantos recuerdan precisamente ese peregrinar y eh, se considera las novena, el novenario de posadas una manera de preparar el corazón para la llegada del niño Jesús. Ese es su eh, sentido original, sabemos que ahora ya hay posadas, preposadas, posposadas y que en muchos lados está más baile, relajo y celebración, pero originalmente, como les comentaba y como vimos en esta canción, es con un sentido netamente religioso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo festejan estas fechas? ¿Qué tradiciones tienen en sus países? ¡Será maravilloso escucharlos!
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: entonces sucede los enjambres eclosionan clavan sus uñas en la corteza feroces arrancan las greñas del sauce que hieden saliva negra trempan al rugido del biguá gigantes sordos tiñen con lápidas la pabullada orilla de las crías ahogan la superficie del plata con el plomo violento del vientre de unos anuros que atónitos tiritan al otro lado y aplastan el resto del paraíso con el halo fantasmal que encumbra, como la escarcha, la pezuña gruesa de los muertos. Claudia Aguilera, La Costa, Buenos Aires, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos eh, comentarios, Irene nos dice, excelente texto, Guillermo Holguín, felicidades y aplauden. Nini, muchas gracias doctor Dolguín, por compartir. Y respecto a los villancicos, Irene nos dice Me encantan los villancicos y pone pinitos de Navidad. Carlos, maravillosos recuerdos familiares al escucharla le tenía y pone una sonrisa. Cati Gómez dice, en mi casa todavía se reza la letanía y se reza el rosario en las posadas. Mi abuelita se pondría muy enojada si no lo hacemos. Ya después viene el ponche, la piñata y la cena, pero lo primero es lo primero. Y también en Nochebuena vamos a misa. Muy bien, Cati Gómez, esas son tradiciones familiares que continúan. Irene nos dice, linda poesía de morras. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, y sobre todo, donde todas las voces son escuchadas. Una de las voces que más amamos es la de nuestra madrina, Elizabeth Martínez, narradora, declamadora en voz alta, lectora, y además... Tallerista, una de las mejores maestras de narración oral en México, que viene con Mario Hernández
7: a traernos algo de Emily Dickinson. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
8: y Mario Hernández. De la escritora norteamericana Emily Dickinson, varios poemas.
7: Una palabra está muerta cuando se la pronuncia, dicen algunos. Yo digo que a vivir recién empieza ese día.
8: El amor es anterior a la vida, posterior a la muerte, inicial de la creación, y de la tierra el exponente.
7: No es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero el morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur antes que los hielos lleguen acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan, los temblorosos, rondando la puerta del granjero, mendigando su ocasional migaja hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa.
8: La araña sostiene un ovillo de plata en su mano invisible y mientras baila despacio para sí, su hilo de perla, ella devana. Aplicada va de nada a nada, insustancial industria, que suplanta nuestros tapices con el suyo, en la mitad de tiempo, una hora para alzar supremos sus continentes de luz. Después, el ama de casa hará colgar de la escoba esos confines ya olvidados.
7: El agua se conoce por la sed, la tierra por los mares navegados, el éxtasis por el tormento, la paz por el recuento de sus batallas, el amor por el moho de la memoria, por la nieve, los pájaros.
8: A la abeja no le importa el pedigrí de la miel, para ella un trébol siempre es aristocracia.
7: La esperanza es esa cosa con plumas que se asienta en el alma y entona la canción sin las palabras y nunca se detiene del todo. Y más dulce se escucha en la galerna y airada debe estar la tormenta que pudo avergonzar al pajarito que a tantos les dio abrigo. Le escuché en la tierra más fría y en el más gélido mar, pero nunca en la adversidad me pidió una sola, migaja.
8: Noches locas, noches locas. Si estuviera junto a ti las noches locas sería nuestro lujo. Inútiles los vientos, para un corazón en puerto. Cansado de la brújula, cansado de los mapas. Remando en el Edén, ¡ah, el mar! Pudiese yo anclar esta noche... ...en ti.
7: Nunca se supo de pasajero que huyera... ...tras alojar una noche en la memoria... ...esa astuta posada subterránea... ...se las ingenia para que ninguno vuelva a salir.
8: Toda la verdad, decidla pero al sesgo... ...el éxito mora en rodeos... ...demasiado brillante para nuestro doliente deleite... La verdad soberbia sorprende, como el relámpago a los niños que una buena explicación tranquiliza. La verdad tiene que deslumbrar gradualmente, o todo hombre será ciego.
7: Soportar nuestra parte de noche, nuestra parte de amanecer, nuestro vacío llenar con deleite, nuestro vacío con desdén una estrella aquí y otra allá, algunos pierden el camino, una niebla aquí y otra allá, y luego el día. Muchísimas
0: gracias Elizabeth Martínez y Mario Hernández por compartir estos hermosos poemas de Emily Dickinson, una mujer que seguramente cautivaba no solamente con palabras, sino con un talento extraordinario. Y hablando de mujeres que cautivan, talentosas y muy inteligentes, tenemos el día de hoy a una invitada muy especial. Ella es Diana Torres, escritora, la poeta animal, que nos acompaña el día de hoy. ¡Bienvenida, Diana! ¿Cómo estás?
9: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Gabriela? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y para que todos nuestros radioescuchas te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Diana Torres?
9: Bueno, eh, ante todo agradezco por la invitación. Y bueno, Diana Torres es simplemente un ser humano común donde enfocada o, o criada bajo eh, la tutela de sus padres y una amante de la naturaleza amante de, del amor eh, lectora empedernida escritora amante de la poesía de, de la lectura de la filosofía y, por supuesto, de la naturaleza, de los animales y de nuestra madre tierra. Esa es Diana Torre
0: Y cuéntanos, ¿por qué eres la poeta animal?
9: Bien, lo de la poeta animal surge precisamente, como acabo de mencionar, durante toda mi vida me crié o me criaron mis padres, rodeada de naturaleza, rodeada de, de pinos, de, de café, de mucho amor y por supuesto de, de muchos animales. Desde, desde pequeña siempre tuve perros en mi casa y, y también en, en mi hacienda había o tenemos eh, hay observación de aves pude tener he tenido contacto con lombrices, con monos en su hábitat natural con con distintos tipos de aves insectos y, y bueno eh, un sinfín de, de animales y eso precisamente me me motiva, me motivó, siempre me ha motivado la naturaleza, el, el aire puro y, y bueno, todo lo que conlleva el cuidado de, de nuestra Madre Tierra.
0: Excelente, porque eso también es una parte esencial de lo que podríamos decir la poesía contemporánea, que también busca cuidar el planeta, cuidar la Tierra, y justamente por eso nos conocimos, por eso coincidimos, participamos en Los Gritos de la sí. Tierra. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia sí, sí. en esta antología?
9: Bueno, en esta antología yo, ya yo había participado en la primera antología, eh, invitada precisamente por Estela Nabone a formar parte de este gran proyecto. Y y en el bueno, en el primer en el primer libro de los gritos de la tierra eh, pude publicar tres cuentos sobre animales que de allí precisamente en tu pregunta anterior de por qué la poeta animal porque precisamente mis cuentos poesía, la mayoría son van enfocados precisamente a los animales, ya sea en primera persona o tercera persona. Pero siempre están, están allí. Y en esta antología de Los Gritos de la Tierra 2, estamos a tiempo. Bueno, fui nuevamente convocada por, por Estela Nabones y, y me encantó, por supuesto, formar parte de ella además además de que eh, este, esta antología está conformada por un grupo exquisito de, de escritores de distintas índoles eh, de poetas, cuentistas además que son de diversas partes del mundo y es bien interesante compartir todo esto y de que nuestra Madre Tierra, pues todo lo que, lo que suceda en la Madre Tierra nos afecta a todos por igual.
0: Así es, somos parte de un ecosistema cerrado. La Madre Tierra no, no tiene otro lugar donde nos podamos ir a continuar habitando. ¿Tendrás a mano alguno de tus textos relacionados con este tema?
9: Sí, por supuesto. Eh... Bueno, como dije anteriormente, eh, lo de los gritos de la tierra eh, son cuentos. Allí yo publiqué cuentos. Eh, déjame leerte por acá. Lo tengo a mano. <coughs> ya, a ver. Bueno, precisamente voy a, a, a leerte, eh, hace, hace unos días, el sábado, el sábado que pa, eh, pasó ahorita, justamente estuve compartiendo eh, en un encuentro de escritores y voy a leerte el mismo, el mismo texto. Eh, parte bueno, este cuento este cuento se llama la muerte acabó mi sufrimiento dice así corría el mes de mayo uno de los meses más especiales para ellos por celebrarse el día de las madres en su país por supuesto yo no puedo decir lo mismo porque desde antes de ser engendrado, mi destino ya estaba marcado para ser la mercancía, burla y diversión de quienes se habían adueñado de mi existencia sin mi consentimiento. Ese día, me habían dado un buen baño, me peinaron y hasta me perfumaron. Yo solo pensaba en que iba a encontrarme con ella y mis hijos. Me imaginaba junto a mi familia corriendo y jugando feliz entre el verdor del pasto. Lamentablemente, mi destino era muy diferente al de mis sueños. Un hombre grande y fuerte me arrancó de mi hogar y me apartó de mi familia tras engañarme. Me hizo subir a un camión que parecía más bien una cárcel. Por supuesto, no iba solo. Estaba acompañado de varios de mis amigos. Todos sentíamos miedo. Íbamos apretados. No teníamos espacio para movernos. Estábamos cansados. Y por el poco espacio no podíamos ni sentarnos. Cuando íbamos en carretera, cada vez que frenaba el camión, nos golpeábamos unos con otros y las rejas nos daban en la cara fuertemente. Por supuesto, como todos teníamos miedo, el golpe era lo de menos. Nuestros corazones palpitaban aceleradamente, nos sentíamos sofocados y muchos de nosotros, en ocasiones, orinábamos y defecábamos en el lugar. No porque fuésemos des desaseados, sino porque, como dije anteriormente, teníamos miedo y estábamos enjaulados. Mientras el camión avanzaba, lo único que calmaba un poco mi sentir era la brisa fresca que atravesaba mi cara. En algunas oportunidades, esa brisa secaba mis lágrimas. Llegamos a un lugar donde había mucha gente, vestidos con trajes de vaqueros, algunos muy elegantes, un lugar con música del llano a muy alto volumen para mis frágiles oídos, un lugar con olor a comida y halcón en abundancia. Sí, todos se veían muy alegres. Inclusive unos niños que se encontraban con sus familiares al vernos gritaban. ¡Qué lindos son, mami! ¿A dónde los llevan? Pero no escuché la respuesta porque nos estaban empujando. Nos encerraron en un lugar oscuro. No sé dónde estábamos, pero permanecimos allí unas 24 horas. Un día entero, en total oscuridad. Solo percibíamos nuestro olor corporal, la incertidumbre de estar lejos de nuestras familias, no nos dejaba estar en paz. Tras ese tiempo, de un momento a otro me soltaron. La luz y los gritos de los espectadores me aterraban. Yo solo trataba de huir e intentaba saltar las barreras de hierro que me aficionaban. Las personas a mi alrededor comentaban entre sí. ¡Mira! ¡Ese toro se ve feroz! ¡Es enorme! ¡Y mira de los cuernos afilados! ¡Es una bestia! Ya veremos quién es más fuerte, él o nuestro torero estrella. Cuando escuché ese comentario, sentí muchas ganas de llorar, porque en realidad no sabían por lo que había pasado previo a estar allí. Mis cuernos habían sido recortados y afilados, lo que me, me había producido un dolor inexplicable, robándome todas mis defensas. Pero eso no fue lo único que me habían hecho. También habían pasado horas con unos sacos de arena colgados del cuello, con el único fin de agotar mis fuerzas. Aunado a esto, no me habían alimentado ni hidratado las últimas horas. Además, un hombre del cual no recuerdo su rostro me había golpeado fuertemente en los testículos y los riñones. Me habían provocado una diarrea al ponerme sulfatos en el agua. Todo esto con el fin de llegar débil al ruedo y en completo desorden. Pero eso no fue lo único que me hicieron. También me untaron una grasa en los ojos. Le llamaban vaselina, razón por la cual mi visión se dificultaba y en las patas me habían puesto una sustancia que me producía ardor y me impedía mantenerme quieto. Además, me habían recortado las pezuñas. No contentos con eso, me introdujeron algodón en la nariz, lo que me dificultaba respirar. Por supuesto, la única finalidad de todo esto era que el torero se luciera en su actuación, mientras a mí me asesinaban frente a todos.
10: Uy...
0: Qué fuerte, qué fuerte narración, y sí, describe desgraciadamente una realidad.
9: Sí. Sí, César, pues, como dije anteriormente, yo escribo sobre animales, y, y bueno, tr trato de escribir siempre desde la perspectiva del animal, o lo que yo siento que puede que siente el animal y la verdad es que cuando estaba cuando lo escribí lo lo sufrí, lo viví porque porque tengo ese no sé si decirte que que, que es un don o, o, o qué es pero pero tengo eso de que, de que cuando escribo, pues lo vivo. Y, y más cuando se relaciona con los, con los animales.
0: No, y cuando te escuchábamos también nos hiciste vivirlo. Por lo menos a mí, híjole, un, un nudo en el pecho.
9: Sí. Sí, este, incluso, como te comenté... Eh, eh, Estuve en un evento el, este sábado y justamente leí lo que acabo de leer y mira, si no todos, la gran mayoría estaban llorando.
0: Sí, sí puedo entenderlo perfectamente, ¿por qué? Porque es una descripción realmente dolorosa. Uh -huh. Sí. ¿Y dónde encuentras la inspiración para escribir? ¿Dónde, ¿Dónde reside ese momento en que tiene la el punto que dices, este es el tema que voy a tratar?
9: Bueno, siempre yo siempre he creído que los, los escritores tenemos un sinfín de temas sobre los que hablar. Pero los, los poetas los, los cuentistas eh, novelistas normalmente escribimos sobre una problemática sobre una problemática social sobre una problemática cultural una una problemática política pero siempre siempre se escribe sobre una problemática y entonces entonces pues normalmente mis, los, los cuentos que escribo son, son por alguna a, alguna problemática, algo que veo que sucede en torno a algún animal y por lo menos en, en el de los gritos de la Tierra en los gritos de la Tierra 1 eh escribí sobre el, sobre el virus del, del COVID uh -huh. sí, en a los animales no desde el punto de vista de los animales siempre, pero ese lo escribí en ese momento porque precisamente fue cuando estaba empezando todo esto de, de la pandemia luego en, en ese mismo libro publiqué otro cuento que se denominaba Mi lucha por el cóndor y bueno también precisamente el, porque uno de los eh, cuando este cuento está, ese cuento está basado en, en porque eh, conocí un, un cóndor, unos cóndor unos que, cóndores que fueron eh, atacados con perdigones uy y y sí entonces conocí la historia o sea, la, de, conocí al la, la animal como tal y, y bueno, quise escribir sobre él eh, eh, claro, ese, ese animal lo conocí cuando era muy joven y, y tuve la oportunidad de, de publicarlo el cuento el año pasado y y después eh, también publiqué en ese, ese fue en Los Gritos de la Tierra 1 ¿no? y también publiqué allí uno que se denomina Renunciando al Pasado que trata sobre lo, lo de la guerra que hubo, bueno, que todavía está, ¿no?
11: Uh
9: -huh. lo, de, lo de la guerra de, 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 de Rusia. Uh
0: -huh.
9: Sí. Y bueno, como te digo, normalmente son o sea, son sobre esas problemáticas. Y en este de los gritos de la Tierra 2, publiqué uno que se denomina La Casa de la Devastación Humana. Eh, que bueno en realidad es sobre habla sobre la pelea de perros uh, esas, esas peleas clandestinas ¿no? De, de perros que precisamente mira eso fue muy, muy una cosa que me pasó muy extraña, porque yo lo escribo para la para lo de la, la convocatoria y simplemente o sea era una casa que, que siempre como que atravesaba el camino al trabajo ¿no? y yo yo decía, Ay, mira, esa casa abandonada, mira Siempre estaba así como, pero qué casa tan extraña Bueno, lo cierto es que Hubo un día que, no sé La demolieron y me pareció muy extraña Y bueno, fue porque Precisamente En las noticias habían pasado que en esa casa Había Movimientos Ilícitos, ¿no? de Y, y de todo de Consiguieron, pues era de Ventas de De, de perros robados qué horror. Y, y yo me quedé así como que ah, de verdad pasó esto, sí, y así lo escribí. O sea, de verdad que fue algo muy, muy Muy extraño para mí
0: No, qué horror, qué horror. Porque... Como... Sí.
9: sí, sí, no, no, Y eh, como te digo, muchas veces uno dice, ah bueno, por lo menos en mi caso, ah, lo cuesta el bueno, sí, escribe animales. Y uno cree que bueno, los animales están bonitos. Y sí, por supuesto, los animales son hermosos, preciosos, y nos brindan una cantidad de, de cosas positivas pero lamentablemente el ser humano pues no 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 valora lo que lo que realmente debe valorar de, de los animales, de la naturaleza, de la tierra y y bueno, lamentablemente los mal utiliza.
0: Sí, desgraciadamente Se aprovecha de su
9: inocencia.
0: Sí, de la nobleza de unos animales tan tan bellos como son los perros y ponerlos a pelear, por ejemplo, es es realmente doloroso. Sí.
9: sí, sí, y así pues hay una cantidad de, de atrocidades que se
0: cometen contra los animales. Sí, 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 realmente es terrible, pero bueno, afortunadamente hay personas como tú que retoman estos temas que los marcan tal cual de una manera brillante, pero también dolorosa y también fuerte y bueno, nos haces reflexionar Eso sí, sin duda alguna
9: Sí, eso, eso es lo que Precisamente lo que lo que busco Con mis escritos eh, Siempre dar una Dar una reflexión Siempre Siempre dejar Eso, esa como dice? Esa espinita Esa espinita para Para intentar Que los demás reflexionen
0: Cierto Y cuéntanos, tú te dedicas más a la narrativa Que a la poesía Equilibras ambos, ambas partes ¿Cómo es tu producción literaria?
9: Bueno eh, Cuando empecé si, si me hubiese realizado esa misma pregunta Unos años atrás Creo que te hubiese dicho que me dedicaba solamente a la poesía Pero En la actualidad Creo que Equilibro los dos hay una balanza allí. Este, por supuesto he escrito, como te digo, cuando empecé a escribir, que fue a los... cuando empecé a escribir todo esto de, de, de literatura, ¿no? Fue a los 15 años que, que escribí mi primer poema precisamente hacia un animal, fue eh, a mi caballo. Y, y mira, después de allí, no sé, he escrito cualquier cantidad de poemas. De 200, 300 poemas no sé y muy recientemente fue que empecé a escribir cuentos y los cuentos los empecé a escribir a ver, en el 2022 mm. eh, fue, eh, y, y el primer cuento que escribí fue de amor lo, lo, que fueron dos cuentos sobre amor y desamor eh, que publiqué y ya después empecé con, con cuentos sobre la naturaleza
0: Ah, sí, sí, se nota la, el cambio, la evolución, sí, totalmente. ¿Y sí. sigues sigues sí. alguna rutina para escribir o esperas momentos de inspiración o cómo trabajas, cómo porque es un trabajo, cómo eh, produces tus textos literarios?
9: Bueno, eh, por supuesto, la inspiración siempre está. Yo creo que eso es lo que mueve a los, a los poetas, a los escritores. Eh, siempre, eh, el, de, como te digo, no hay un momento Yo no tengo no tengo un horario, no no tengo un día un lugar, no. Porque, por ejemplo, puedo ir en, en un colectivo, en, en el bus, y, y vi algo, me inspiré y lo escribí. Puede ser que, que en el momento, si estoy en. Amanecí enamorada de la vida, enamorada de, de alguien, pues escribo. Y si siento también una decepción, pues también escribo. Eh, eh, por eso te digo, no, no tengo un momento, eh, no tengo un momento específico. Si de repente estoy en la madrugada, me ha pasado que, no sé, eh, me desperté y mira, siento la necesidad de escribir, lo hago, entonces como que no, no tengo un, en eso soy como un, una escritora desordenada, en ese aspecto, no, no tengo un, un horario, un día, no, simplemente me dejo llevar por lo que, por lo que siento.
0: Excelente. En,
9: eh, sí, eso en la mayoría de las veces, por supuesto, con respecto a lo de los animales que yo escribo biopoesía que viene siendo poesía sobre animales
10: uh
9: -huh. y sí tengo como un sí 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 como, como fue más rígida un poquito más rígida en esa parte porque porque me llevó más tema de investigación más tema de de, de organizar porque había mucha más era más, algo más científico por
0: decirlo de alguna forma. Uh -huh. Sí, claro. Y sobre todo, por ejemplo, la, lo que nos compartiste en el que describes completamente el proceso de lo que es llevar un toro de lidia a que esté frente al torero, es, como dices, una investigación total y es revisar fuentes y también... Sí. Eh, me imagino que revisaste no solamente eh, literatura sino que también viste imágenes quizás hasta documentales sí y todo eso pues sí, sí claro eh,
9: más que todo sí por supuesto eh, 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 busqué en internet ciertas ciertos términos y y por supuesto bueno también imágenes para de cierta forma inspirarme no sin embargo este cuento también nace porque yo, eh, tuve una experiencia, yo soy periodista, y en su momento, hubo un momento en que yo cubría, eh, cubría periodismo deportivo, hacía periodismo deportivo, y me enviaron a cubrir uno, una cuestión de unos toros, eh, unos toros coleados, una, sobre eso, ¿no? Uh -huh. en una feria. Y, y bueno, estando en eso, haciendo la entrevista, investigando y todo esto, pues vi cómo, cómo se le maltrata al toro. En ese momento lo que vi fue que estaban metiendo corriente uh. para enfurecerlo. Y bueno, eso me, eso me, me, me conmovió, me paralizó eh, y... Desde en ese momento incluso después que, que, que hice la entrevista y todo eso, llegué y, y recuerdo que le dije a mi jefa, le dije, mire, dele estos temas a otra persona, pero yo no cubro más eventos sobre que tenga que ver con, con maltrato animal. eso fue la primera y última vez que hice eso. Y, y recuerdo que hasta tuve que entrevistar a, a unos toreros y... Y mis preguntas, de verdad que... Yo creo que no le quedaron ganas de que los entrevistara más.
0: Uh, pues sí. Sí. No, pero... Bueno, como comentas, ¿eh? hay momentos en los que sí, cambia uno, cambia la vida y... Y no pueden soportar ciertas cosas. No, no se puede. Definitivamente. No se
9: puede. Exactamente. Es así. Hay, hay, hay límites.
0: Claro. Y cuéntanos, desde tu experiencia como escritora, ¿qué le recomiendas a quienes están iniciando en la literatura como escritores?
9: Lo principal es leer. Un escritor que no lee, no va a... mi criterio. A mi criterio, un escritor que no lee, no lo va a hacer bien, no va a escribir bien. Uh -huh porque la lectura es lo que te, la, a través de la lectura tú adquieres, adquieres ortografía, adquieres vocabulario y adquieres ideas y par, eh, se te desborda la imaginación ¿no? a través de la lectura, entre otras Mucha, muchos beneficios que, que aporta la misma Plan. entonces si un le, si un escritor no lee y se queda solamente con, con lo que con lo que él siente y la forma de, de la, como escribir hacia lo loco como dice uno pues no no va a ser un buen escritor sí en definitiva. entonces pues, mi, mi, mi recomendación para un para un escritor o, o una persona que se quiera iniciar o se esté iniciando en la escritura, es que siempre mantenga el hábito de la lectura.
0: Cierto, eso me parece una excelente recomendación por algo muy real, que no podemos decir que, que se puede escribir sin leer. Eso es muy importante. Y también otra cosa que, que llama la atención. Tienes muchas actividades, estás viajando, presentando en varios lugares tu trabajo, ¿cómo logras compaginar esa parte de promoción de, de tu escritura, tu parte de escritora, y además tu vida familiar?
9: Sí, Sie siempre mu muchas personas que me conocen me dicen ¿cómo haces?
12: ¿Cómo
11: haces,
9: para, ¿Cómo haces para tener tanto tiempo? Ajá. Bueno, eh, precisamente es planificación yo mmm, siempre he tratado de ser muy ordenada es, todo, lo, todo lo anoto siempre tengo mi, mi calendario mi, mi almanaque como quien dice uh -huh. y todo lo anoto y eso es, es un hábito que adquirí desde niña que todas las todas las cosas las las anoto y bueno, ahorita con los, con los teléfonos, bueno, lo anoto por supuesto en, en el teléfono, ¿no? Pero todo lo, lo tengo como, como dice uno, fríamente calculado uh -huh. el tiempo. Entonces, tengo como que mi horario de tal hora a tal hora trabajo, eh, tengo estos días libres, entonces, bueno, ese día tengo este tiempo para compartir con mi familia, pero este, esta hora la tengo para participar en una feria, este día... No sé, tengo que... Tengo un evento... Un evento de letras... un En fin, o sea, pero todo todo lo tengo como que muy... Muy organizado. Y siempre estoy, ya, bueno... En, en la noche... Me pongo, llego y... y escribo un rato. O sea, to, todo lo tengo muy, muy organizado. Muy organizado. Sí. Y... Sí, no, sí, yo soy, soy muy muy organizada en ese aspecto, en, en todo lo que tiene que ver con, con, mi, con mi trabajo y con mi escritura, pues sí, siempre he sido muy organizada, todo lo, lo tengo anotadito, ah, bueno, te, ah, mira, eh, ahí salió este evento, ¿puedo participar? Bueno, sí, voy a participar, qué norma, o sea, todo lo tengo así muy muy ordenado.
0: Sí, porque bueno, bueno Creo
9: que eso me ha, me ha ayudado a participar Eso es lo que me ha ayudado como que a participar de, de varias cosas a la vez
0: Sí, porque estás muy activa Para que nuestros radioescuchas sepan Es que creo que por lo menos Una vez a la semana tienes evento Y lo compartes y lo Bueno Lo, sí. do, lo das a conocer, por lo menos Porque hay veces que yo creo que tienes unos tres
9: Sí, sí, ciertamente eh, Como te dije, por lo menos este fin de semana que pasó, el sábado, estuve en, al pie de la letra eh, en un encuentro nacional de escritores y justamente este sábado, que viene ahorita, ya me invitaron para una para una, una feria. Entonces, pues voy a estar allí también. Ya, ya le dije que sí, 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 allá, allá estaré. Entonces, precisamente voy a voy a presentar, voy a ver si puedo nuevamente presentar los gritos de la tierra 2. Entonces, bueno, sí, tra trato siempre en lo posible de, de mantenerme activa, ¿sabes? Buscar eh, distintos grupos, ¿sí? sí, aquí, acá, bueno, ahí ahí tengo esta feria, bueno, también está otra vez es que he participado en dos, perdón, en dos ferias virtuales uh -huh. y que con una hora... ...una hora de... ...de diferencia, vamos a decirlo así... ...termino aquí una hora... ...y vuelvo a participar en otra... <ríe> ...y así wow. estoy.
0: ...excelente... ...y bueno, tenemos comentarios de nuestros radioescuchas... ...Irene nos dice... ...bienvenida Diana Torres y manda aplausos y flores... ...Irene también nos dice... ...acerca de tu relato... ...muy fuerte, pobres toros... ...pone palomitas y pone caritas con llanto... Katy Gómez nos dice... El relato estuvo muy feo, sentí horrible por el pobre toro, pero eso habla de que es una muy buena escritora. Felicidades, maestra Diana. Lucy Trejo nos dice, un gusto escuchar a esta hermosa escritora que nos recuerda que los animales también sienten que no son ni para nuestro placer ni para nuestro juego. Gracias por recordárnoslo. Y pues sí. Gracias. Eh, de, en definitiva...
9: Gracias por, gracias por esos comentarios son realmente me llena a mí a mí me, me llena mucho cada vez que que un lector o en este caso un radio escucha me comenta sus su sentimientos para mí realmente es muy importante porque sé que estoy causando lo que, lo que quiero causar, que precisamente es concienciar sobre las diversas problemáticas que existen e intentar que los seres humanos veamos a nuestros hermanos animales de otra
0: forma. Exacto. Sí, y en definitiva es cambiar toda una visión de, y a, tratar de poner sobre la mesa el maltrato animal que no es solamente eh, que los animales no por ser eh, animales merecen sufrir porque los utilizamos para para nuestra distracción para nuestra diversión no 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 es eso es bueno ponerlo sobre la mesa es importante creo yo
9: sí 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 porque la mente es como te como te comentaba que lamentablemente pues nosotros los seres humanos nos creemos superiores, ¿no? Siempre tenemos como que ese, ese ego demasiado alto y nos creemos superiores no solo para, para con los animales, ¿no? Sino inclusive hasta con otros seres humanos. Y y eso está muy mal, pues, porque todos todos somos iguales. Sí, eso todos que... estamos creados por, por una misma, un mismo ser y todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes ¿no? todos,
0: sí eso que comentas es importante, que, que hay quienes empiezan a bueno maltratar a los animales, eh, utilizarlos etcétera y eso mismo quieren reflejarlo con los seres humanos, se les olvida la dignidad del ser humano y la pisotean y eso es terrible
9: sí, sí lamentablemente es así y, y, y hay muchas muchas personas de, de ese tipo ¿no? pero afortunadamente como dicen no todo no todo es malo afortunadamente como lo mencionabas anteriormente también existimos muchas personas que que queremos que creemos en que se puede cambiar en que todavía estamos a tiempo de de cambiar, de cambiar y que y seguimos luchando y por, por el bienestar de nuestra de nuestra madre tierra porque al final todo lo que hagamos malo o bueno a la final repercute en nosotros mismos,
0: claro así es y bueno como decíamos la tierra es un ecosistema cerrado no podemos ir a algún otro lado a escapar del problema o dejarlo atrás Sino que estamos conviviendo con eso Depende de nosotros sí. Cómo lo cómo lo Tomemos, cómo lo Vivamos y sobre todo Que todavía no es demasiado tarde para cambiar Actitudes, para cambiar acciones Y cuéntanos Tiana sí, sí, ¿Tendrás algún otro texto Que compartas con nosotros?
9: Sí, por supuesto Te comento a ver Te hablo sobre el primer libro De los gritos de la tierra 1 Y la anterior que te leí del cuento Fue del 2 Pero bueno en este. Voy a leerte Del 1 Ya yeah. Bueno Se llama uh, El virus El verdadero virus Hace mucho tiempo, o quizás no tanto tiempo, en la capital de la provincia de Hubei, en China central, existía una ciudad muy poblada, llamada Wuhan, donde imperaba el orden y la perfección como centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo del país. Todos los habitantes del lugar vivían en armonía, trabajando para mantener el liderazgo en las diversas áreas de producción, las cuales incluían óptica, electrónica, fabricación de automóviles, fabricación de acero, sector farmacéutico, ingeniería biológica, entre otros. Sus habitantes se sentían tan seguros, tan completos, tan orgullosos, que nunca imaginaron no estar preparados para lo que pasaría en los días venideros, meses o quizás años. Mientras los habitantes hacían su vida diaria, nosotros nos manteníamos escondidos en nuestros hábitats, fuese cual fuese por miedo a ser atacados y exterminados, ya que sabíamos, por medio de nuestra propia especie, que al ser atrapados íbamos a ser cruelmente trasladados a un gran mercado. El mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. Un mercado sucio y desordenado donde se comercializaba con nuestras vidas, legal o ilegalmente por contrabando. Algunos de nuestros familiares y amigos, entre ellos búfalos, burros, caballos, camellos, cerdos, ciervos, civetas, cocodrilos codornices, conejos, coyotes, erizos de mar, entre otros, injustamente se encontraban en ese mercado. Unos como trozos colgando en un mostrador, otros yaciendo asinados en jaulas donde no podían ni siquiera moverse, deshidratados, con hambre y enfermos, esperando su ejecución, o simplemente cayendo muertos sobre otros y debajo de ellos por la falta de aire, el encierro, la aglomeración, y la contaminación por orinas y heces que abundaban en el lugar. Otros simplemente eran asesinados sin compasión, desollados vivos, despiezados para ser vendidos y consumidos en diferentes formas. Contarte esto es realmente doloroso, pero necesario que lo sepas. Una vez vi cómo los erizos de mar, por ejemplo, eran estrellados en el piso donde corría agua podrida, y su carne era luego puesta a la venta. Algunos de nosotros nos carneaban en el acto, obvio, al final lo que les importaba a los vendedores era comercializarnos, vivos o muertos, pero comer comercializarnos bueno, ahí sigue el relato, ¿no?
0: Sí, sí, pero se, se ve el se ve por dónde va se ve el tono que tiene y bueno también se nota la investigación que hiciste, se nota que estás dando datos duros al mismo tiempo que una experiencia literaria y bueno, eso es Sí nos mueve, sí nos mueve
9: Sí. Bueno, de, en ese mismo relato te, te cuento para que más o menos Después se vea de qué trataba ¿no? Eh, sí. Dice Hasta que un día eh, un, nefasto, un nefasto día humano Algo cambió Al parecer un murciélago El único mamífero capaz de volar Mientras se escondía felizmente en sus cuevas En compañía de sus familiares y amigos fue arrancado inocentemente de su hogar y llevado al mortal mercado para ser vendido y consumido. Lo que no sospechaban los humanos del lugar es que, al ser este mamífero un reservorio natural para un gran número de patógenos sonóticos, era capaz de transmitir multitud de enfermedades, por lo que nos enteramos más tarde que nuestro amigo, sin querer, había infectado a otros animales del lugar y luego, al morir, infectó a un humano que lo había consumido vorazmente al parecer, en una rica sopa de murciélago preparada en el mencionado mercado de Buja.
11: Mm. Bueno,
9: y por supuesto de allí a... Al... Con todo esto que pasó, ¿no? Que se decía que, que, si, que si el COVID fue transmitido a través de, del consumo de murciélago, que, que después culparon a, al pangolín, y mm, bueno, sí. así como todo no como todas las enfermedades y, y, y todas las, las pandemias y que, que, que se han vivido a lo largo de, de los siglos siempre los culpables han terminado siendo los los animales sí pero no nos damos cuenta que realmente el, los verdaderos causantes somos los seres humanos por el mal manejo que hacemos de los animales porque los utilizamos para lo que no debemos utilizarlos, o simplemente at atacamos a su a su hábitat donde no debemos estar nosotros
0: cierto cierto en definitiva y cuéntanos diana dónde te podemos encontrar tus redes sociales cómo podemos leer tus obras
9: bueno, eh, a través de mi Instagram, es, es arroba escritora guión bajo diana guión bajo torres g.
11: Uh
9: -huh. Así, escritora diana torres g, así, todo separado por guión bajo. Eh, solamente utilizo Instagram para, para publicar mis mis escritos, eh, allí en Instagram no encuentran ninguno de los que yo he publicado.
11: <risa>
9: <risa> eh, eh, encuentran muchos otros textos, muchos otros poemas, eh, hay, normalmente publico es poesía en, en mi Instagram, siempre relacionado a los animales. Y... Mm, y bueno, hay bastante ahí, eh, mucha información sobre distintos animales. Allí ahí, ahí publiqué 50 de mis biopoemas uh -huh. wow. y que, bueno, están um, próximos a salir, publicado dios mediante, creo que para enero, en, uh -huh. creo que para enero más tardar, en febrero, estaré ya publicando mi libro yo animal Ajá. en su primer tomo en su primer tomo porque van a ser dos tomos tomo uno y tomo dos
0: wow excelente pero bueno
9: ya está ya está en editorial el tomo uno entonces okay. bueno cuando salga por supuesto que lo publicaré <ríe>
0: Sí, claro, y bueno, aquí lo presentarás seguramente porque sí, es muy interesante todo lo que nos has comentado el día de hoy y nos dejas con ganas de conocer más de tus biopoemas, de conocer más de tus cuentos y sobre todo de tomar conciencia acerca de la importancia de la vida animal, no solamente la vida humana.
9: Por supuesto, aunque todo, como, como bien lo mencionábamos,
0: todo está estrechamente relacionado. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Diana, por estar el día de hoy aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, por compartir con ti, con nosotros esta, esta charla, por compartir tus escritos, por compartir tus ideas. Y aquí ya sabes que los micrófonos siempre están abiertos para ti. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ti, Gabriela, y por supuesto a todos los no, escuchas y que, que están que sin ellos pues el periodista
0: no es nada así es pues ah. muchas gracias muchísimas Diana. gracias escuchamos a Diana Torres escritora, la poeta animal aquí en De Todo Para Todos donde tu voz se escucha y sobre todo, todas las voces son escuchadas <risa>
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Los días soleados no me los da el sol. Las nubes grises bien podrían cubrir el cielo completo. La lluvia en tormenta con un frío que cala pero mientras estés junto a mí, observándote, escuchándote todos tus conocimientos y experiencias, ese día es soleado, ese día hay calor, luz y amor. Los días soleados me los das tú. Laurel, Veracruz, Poesía de Morras. Y seguimos con los comentarios. Nini nos dice, gracias Diana Torres, muy interesante entrevista. Irene, excelente entrevista, Diana Torres, felicidades. Katy Gómez, Diana Torres, me encantaron tus escritos, voy a checar tu Instagram, esos biopoemas me llamaron mucho la atención. Lucy Trejo manda aplausos y corazoncitos para Diana Torres. Y aquí, en De Todo para Todo donde tu voz se escucha, los dejo con otro villancico tradicional. <música> Escuchamos el villancico tradicional, Mi Burrito Sabanero, uno de los éxitos infan, infaltables en la Navidad. Cuéntenos cómo están ustedes preparándose para estas fiestas decembrinas. Mientras tenemos esos comentarios, vamos a escuchar a María Elena Cano, directora del grupo Bululúes Narradores de Historias, que nos trae algo
13: muy... De Hola, yo soy Marielena Cano Hernández de la Ciudad de México, coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Y para de todo para todos donde tu voz escucha, con su anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León, les compartiré la leyenda de Rodolfo, el reno de la nariz roja y brillante. Era así una vez un reno llamado Rodolfo, que por haber nacido con una curiosa y peculiar nariz roja, grande y brillante, caminaba solitario por el mundo. Los demás renos se burlaban de él todo el tiempo, con frases como «pareces un payaso», «tienes una manzana en la nariz», Rodolfo se sentía muy avergonzado y cada día se alejaba más de la gente. Su familia se sentía con mucha pena por él. Las bromas sobre la nariz de Rodolfo eran tan molestas y constantes que acabó apartándose de todos. Vivía triste, encerrado en su casa, sumamente deprimido. Con el apoyo de sus padres, Rodolfo decidió abandonar el pueblo donde vivía y empezó a caminar sin rumbo durante días, meses, años. Se acercaba la Navidad y Rodolfo seguía solo por su camino. Pero una noche, en víspera navideña, en que las estrellas brillaban más que en otros días en el cielo, Papá Noel preparaba su trineo como todos los años. Contaba y alineaba los ocho renos que tirarían de su trineo para llevar regalos a todos los niños del mundo. Santa Claus ya tenía todo preparado cuando de repente una enorme y espesa niebla cubrió toda la tierra. Desorientado y asustado, Papá Noel se preguntaba cómo lograría volar el trineo si no conseguían ver nada. ¿Cómo encontrarían las chimeneas? ¿Dónde dejarían los regalos? A lo lejos... Santa vio una luz roja y brillante y empezó a seguirla con su trineo y renos. No conseguía saber de qué se trataba, pero a medida que se acercaban, llevaban una enorme sorpresa. Era el reno Rodolfo. Sorprendido y feliz, papá Noel pidió a Rodolfo que tirara él también de su trineo. El reno no podía creérselo, lo aceptó enseguida y con su nariz iluminada guiaba a Santa por todas las casas de los niños del mundo. Y fue así como Papá Noel consiguió entregar todos los regalos en la noche de Navidad, gracias al esfuerzo y la colaboración del reno Rodolfo. Sin su nariz roja, los niños estarían sin regalos hasta hoy. Rodolfo se convirtió en el reno más querido y más admirado por todos. Un verdadero héroe.
0: Muchísimas gracias, María Elena, por compartir con nosotros la historia de Rodolfo, el reno de la nariz roja. María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias, que cierran este año con su función tradicional navideña, función presencial el 14, jueves 14 de diciembre a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la ribera No se pueden perder a bululúes, narradores de historias con su tradicional función navideña, imperdibles aquí en la Ciudad de México, en la Casa de Cultura de la Colonia Santa María la Rivera. Gracias María Elena por compartir con nosotros esta hermosa leyenda de Navidad. <risa>
2: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, hay varios mensajes. Nini nos dice, ese precioso el burrito sabanero. Irene también nos manda una angelita y el burrito sabanero. Y Nini nos manda Rudolf, muchas imágenes de Rudolf, y nos recuerda que it's Christmas time. Irene nos dice, hermoso María Cano, bello Rodolfo el reno. Nini, gracias María Cano, bella historia. <ríe> y Katy Gómez nos dice, era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Bueno, lo puso escrito, no cantado, pero puso notitas musicales, así que asumo que estábamos hablando del mismo villancico. Muchas, muchas gracias, María Elena Cano. Y a continuación, escuchamos la elegante voz de Elba Moncada.
12: ¿Qué tal, querido redescuchas de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León? Soy Elba Moncada. Y los saludo desde la Ciudad de México. Cuando cumplimos la mayoría de edad, una de las satisfacciones es poder contar con la licencia de conducir para poder manejar un auto. Pero, ¿te has preguntado a qué edad ya no es recomendable hacerlo? Esto se debe, entre otras cosas, a que conforme van pasando los años, también cambian las habilidades al frente del volante. Entonces, ¿a qué edad es recomendable dejar de manejar un auto? Robert H. Smerling, académico de la Escuela de Medicina de Harvard, explica que los riesgos en un conductor pueden ser a cualquier edad, especialmente cuando se trata de alcohol. Pero datos del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos han demostrado que los accidentes de tráfico mortales han aumentado, tanto entre conductores jóvenes como entre los mayores. Las muertes ocurridas en accidentes que involucran a un automovilista entre 15 y 20 años aumentaron casi un 10% entre 2020 y 2021, lo que representó 5.565 fallecimientos. Mientras que entre los 65 años o más, las muertes aumentaron un 15% entre 2020 y 2021, lo que representa más de 8.200 muertes. El experto señala que si bien los conductores más jóvenes pueden ser inexpertos o tener más posibilidades de distraerse o ser imprudentes, los mayores a menudo sobreestiman sus habilidades en el automóvil. Agrega que, por milla recorrida, la tasa de accidentes automovilísticos es mayor para los conductores de 80 años o más que para casi todos los demás grupos de edad, de acuerdo con el Insurance Institute for Highway Safety de la Unión Americana. Pero, ¿cómo saber que una persona mayor pierde sus habilidades para manejar? A medida que las personas envejecen, señala Robert H. Smerling, las habilidades para manejar pueden disminuir tan lentamente que no es obvio que se estén produciendo cambios preocupantes. Las señales de alerta que podrían indicar que una persona mayor es un conductor inseguro incluyen comentarios preocupados de familiares o amigos, desconfianza de los demás al viajar con ellos, señales de otros conductores, ¿Por qué todos me tocan la bocina? ¿O de las autoridades de tránsito? ¿Por qué recibo todas estas multas de tránsito? Perderse en caminos familiares. Conducir constantemente demasiado lento o demasiado rápido. abolladuras o rayones inexplicables que aparecen en el automóvil. Accidentes frecuentes o casi accidentes. ¿Por qué una persona mayor va perdiendo sus habilidades para conducir? Finalmente, el académico de la Universidad de Harvard destaca que si bien las personas de edad avanzada pueden conducir con seguridad, las habilidades para conducir pueden disminuir debido a condiciones médicas como artritis, neuropatía o demencia. Medicamentos como sedantes o ciertos antidepresivos. Cambios relacionados con la edad en el tiempo de reacción. Probablemente con la visión o la audición. Otros cambios físicos relacionados con el envejecimiento, como menos flexibilidad o fuerza. Dificultad para procesar información que cambia rápidamente. Por ejemplo... Un conductor mayor puede tener más probabilidades que un conductor más joven de presionar accidentalmente el pedal del acelerador en lugar del freno o cuando necesita detenerse repentinamente. Pero, ¿ustedes qué opinan, querido Radio Escuchas? Gracias, Radio Alfa Omega, por el espacio que siempre nos brindas. ¡Hasta la próxima!
0: Muchísimas gracias, Elba, por esta cápsula que nos hace reflexionar, cierto, con la edad cambian los reflejos, cambia nuestra fuerza y siempre es bueno detenernos a reflexionar hasta qué momento es prudente conducir. Muchísimas gracias, Elba, por compartir con nosotros. <música>
2: Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
7: Y
0: llega el momento de la familia cuenta cuentera de Tita Muñoz.
2: Hola, soy Lolo, el león que ruge y se espanta solo. Y vengo a contarles un poema, se llama La plaza tiene una torre, de Antonio Machado. Y dice así, la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor, ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza, con su torre y su balcón, con su balcón y su dama, su dama y su blanca flor. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡Nos escuchamos muy pronto!
0: Gracias Lolo, el león que ruge y se espanta solo, de la familia cuenta cuentera de Tita Muñoz.
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Desde Argentina, tenemos a Laura Barbalace.
10: Hola mi querido México, hola mi querida Gabriela, soy Laura Barbalazzi y para esta oportunidad les tengo un cuento sobre la traición que se llama Armado Bizarro, espero que lo disfruten. Cuando a mi amiga de Elena, tengo que reconocer que fue por lástima, a ella le costaba todo. Era, enfatizo, era buena. Lo que uno lograba en el casillero 1 del tablero de la vida, él lo lograba en el 100 Estuvo toda mi adolescencia haciéndome compañía. La pobre se llevaba a los novios que ya yo no quería. O me los sacaba. Esa etapa de mi vida se me hace confusa. El tema es que en mi casamiento le coqueteaba a mi esposo pensando que no me daba cuenta. Hm, zorra. Después de todo lo que le ayudé y que lo que le di. Ustedes pensarán ahora que se encamaba con mi marido, pero no. Ramiro era un hombre genial. Siempre me decía... No me gusta que tu amiga venga tanto. Te la pasas con ella. ¿Y yo? ¿Para cuándo? Hm, claro. Estaba tratando de decirme... De decirme que la otra lo acosaba con otras palabras. Para no hacerles más larga la historia, al final Ramiro se acostó con la usurpadora. ¿Creyeron que iba a haber un final feliz? Al final Elena consiguió novio para disimular las escapadas con el idiota de mi conviviente. Una noche desjuntada se me dio por jugar al Scrabble. No entendí por qué la incomodidad de todos. Yo solo formé las palabras. Marido, perra, hotel, confianza, abuso, idiota, soy y no. ¿El juego trajo, creo? Hmm, una como maldición al, de, al estilo Shumanji porque ya no apareció más en mi vida. Ramiro vive solo en un hotel de mala muerte. Y me llora para que lo perdone, para que sea la abogada de sus disculpas con la cuota alimentaria de los chicos también. Y yo, yo me quedé con el novio de mi amiga, ya que nos consolamos juntos acerca del engaño. Espero que lo hayan disfrutado, soy Laura y les mando de vuelta un beso gigante.
0: Muchísimas gracias Laura, claro que lo disfrutamos, uno de tus relatos con tu peculiar estilo. ¡Muchísimas, muchísimas gracias!
2: Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
0: Hemos llegado al final de esta emisión, muchísimas gracias a todos los quienes nos han escrito, a Nini que nos dice que, eh, que acerca de lo que nos decía Elva Moncada, que allá no dejan tocar la bocina, solamente tocan en alguna emergencia y con la edad los reflejos no son iguales, gracias Elva, por compartir, Irene también nos dice, Elva Moncada, felicidades, gracias por compartir… Cati Gómez nos dice, "Elba Moncada, ¿cuánta verdad hay en tus palabras?" Y de Laura Barbalace nos dice, "Me encanta Selva." Dijo de cierto, "Me encantas, Laura, y me encanta Selva las dos." Muy bien. Excelente relato nos dice Lucitrejo acerca de Laura Barbalace. Y así hemos llegado al final de esta emisión. Fue un bello programa lleno de color literario reiniciamos con la temporada de sembrina que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tuvimos la entrevista de Diana Torres, la poeta animal. Escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández, Elba Moncada, Lolo, Laura Barbalace, María Elena Cano. Y como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras. ¡Escuchamos villancicos! y La música es de Fernando García y gracias a RAO Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente. <música>